0: Megobanne, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und habe ich gerade Der Herr der Ringe gesagt? Ich bilde mir das ein. Äh,
1: Kann schon sein, ja. Es hört sich auf jeden Fall merkwürdig an.
0: Ja, das Problem sind die Kopfhörer, die momentan sehr zeitverzögert nur sind und ich höre mich damit, ich glaube, so eine zwei Zehntelsekunden verzögert und das wirkt sich schon ordentlich auf mein Sprachtempo aus.
2: Das ist wie beim amerikanischen Super Bowl, das ist die amerikanische Einstellung. <lacht>
0: die Aber Martin, die eigentlich... Durch...
2: Die sie eingeführt haben nach, nach, nach wie, wie hieß das, Nipplegate?
0: Nipplegate, ja. Für ich alle, die nicht aus. wissen, was das äh, war... Das war irgendwann Mitte der 2000er, da hat Janet Jackson einen Auftritt gemacht und da uh, hat sie gesungen und dann ist irgendwann mal so ein Nippel hervorgeblitzt. Das war ein ziemlich krasser Skandal damals, wegen einem Nippel. Ja, das weil ist nicht ihr... Ganz
2: äh, so, äh, Janet Jackson hat tatsächlich gesungen, hatte aber ein Duett mit Justin Timberlake und der äh, hat ihr aus Versehen äh, das, äh, die Bluse quasi aufgerissen.
0: Ah, oder, okay, oder so Ange- war das. Ange-
2: Ange- Ange- ja, und jetzt, ja. seitdem
0: gibt es Verzögerungen. Das machen sie auch bei den Oscars so, aber interessanterweise haben sie die Ohrfeige von Will Smith nicht rausgeschnitten. Ah, naja, Amerika halt, ja, wenn es um Nippel ja, ja. geht. Dann
1: sind sie ja sehr streng, Star Wars,
2: Star Wars Episode 10, die Rakete des Smith. <lacht>
1: <lacht> 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 Aber Martin, eigentlich hätten wir noch gar nicht reden dürfen, wenn wir wurden noch gar nicht vorgestellt.
0: Abgesehen davon habt ihr jetzt äh, Wissen, dass die Welt versaut extra bekommen. Ich bin der Manuel. Äh, ja, neben mir äh, äh, Torben.
1: Wer ich? Was? Wo? Torben. Ja, wer ja. das ich? Äh, Moment, ich muss ablesen. Äh, hallo, liebe äh, Zuhörer. Ich bin der Torben. Ich bin einfach nur dabei. Wir werden sehen, was es äh, bringt. Äh,
0: ja. Was habe ich dir den falschen Zettel gegeben? Lies das hier vor. Lies das. Ich wurde nicht gezwungen, ich wurde nicht gezwungen. Gezwu-
1: du hast gezwuggelt geschrieben. Gez- ich wurde nicht gezwuggelt hier anwesend zu sein, ich tue das freiwillig.
0: Ja. Und Martin Ich werde
1: nicht mit einem Bogen bedroht, sondern mit einer Schutzwaffe. Äh ja.
2: Ja, Martin. Mache ich mich Nein. jetzt beliebt, wenn ich sage, ich bin kein Fan von freiwind <lacht>
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Das verstehe ich. Das hat jetzt einen Moment gedauert. <lacht> <lacht> es stimmt ja. Nee, ist ja, glaube ich. Man kann über Musikgeschmack kann man sich zerstreiten. Es gibt einfach einen Scheiß Musikgeschmack und es gibt Musikgeschmack. Whatever. Wir sind mittlerweile bei Minute 110 angelangt. In der letzten Minute haben wir über die Gefährten gesprochen, die Abschied von Bruchtal genommen haben. Wir sind mitten in der Abschiedsszene und äh, in dieser Minute, wir sehen dann mal so eine richtig schöne Gesamtaufnahme der Gefährten. Und Gandalf sagt, bedeutungsschwanger, die Gemeinschaft wartet auf den Ringträger und Frodo mit steinerner Miene blickt nach vorne. Frodo blickt sich dann um, dreht sich dann zur Kamera, geht nach vor und man sieht dann so eine Hand, Gandalf, der so die, die, die Hand in die Richtung winkt. Als, als könnten die in Bruchthales kaum erwarten, dass Frodo endlich weg ist. Hat er denen so viel weggefressen? Das ist wirklich so, als würden die ihn zeremoniell verabschieden, dass er endlich geht.
1: Also ich glaube eher, dass die äh, drei Hobbits plus Sam sehr viel weggefressen haben.
0: Naja, Frodo ist auch ein Hobbit.
1: Ich sag ja, die drei Hobbits plus Sam. Ah ja. <lacht> äh, das ist klar, dass Frodo ein Hobbit ist. Zumindest äh, steht es auf äh, seiner äh, Sammelkarte drauf. Ja, ich habe eine Frodo-Sammelkarte zu Hause. Und da steht drauf, schön. bei Rasse Hobbit.
0: Wobei, Hobbits sind eigentlich Menschen, die nur aus einem bestimmten Menschenstamm stammen. Wollte ich nur gesagt haben.
1: Da steht Hobbit und die werden das wissen, die haben das recherchiert. Immerhin wird das verkauft.
0: <lacht> <lacht>
1: Wir wissen, alles, was bei Wikipedia steht, ist ja auch absolut richtig und äh, rechtskräftig. Nö, nö, was im Internet steht. Oh ja, genau, was im Internet steht, ja, ist auch richtig. Ja, was im Internet
0: steht, ist meistens richtig, ja. Mhm, ja,
2: Dabei fällt mir gerade ein: Wir sollten vielleicht mal einen Wikipedia-Eintrag äh, über uns erstellen. vielleicht
0: über unseren Podcast, den Wikipedia-Eintrag.
2: Sicher.
1: Kannst du gern machen.
0: Ja, mach. Ja, du hast dich gerade freiwillig gemeldet. Liebe Leute, demnächst auf Wikipedia ein von Martin verfasster Artikel über der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus der Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John R. R. Tolkien besprechen. Yay!
1: Yay! Yeah.
0: Frodo fragt dann, Mordor Gandalf, liegt das links oder rechts? Und gut, dass Gandalf links sagt, weil stellt euch vor, er wäre rechts abgebogen.
1: Und das zweimal. Der Film
0: wäre dann dezent so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen.
1: (lacht) Ja, (lacht) genau.
0: (lacht) Wir sehen dann jedenfalls, wie die Gefährten aufbrechen. Nur einer bleibt noch zurück, nämlich Aragorn. Der dreht sich um und blickt auf Arwen. Zwischen denen war irgendwas. Also wenn man den zweiten Teil kennt und, und sich diese Szene ansieht, dann denkt man sich irgendwie sowas wie... Da, da, ist, da, da, da war irgendwas. ja. Und Aragorn starrt sie noch eine Zeit lang an, dreht sich dann weg und Arwen senkt demütig das Haupt. Schön im, im Kleid gekleidet, mit einem Diadem an der Stirn. So richtig hübsch ist sie hergerichtet, die Liftheiler. Ja, Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sehen dann eine richtig schöne, weit ausufernde Szene. Wir sind Bruchtal mit zahlreichen Wasserfällen und eine Brücke. Und während das Gefährtenthema so langsam, aber sicher heroisch sich anbahnt, sehen wir die Gefährten über eine Brücke gehen und Bruchtal verlassen. Und damit endet Minute 110 und wir. Seit Folge 86 sind wir jetzt eigentlich in Bruchtal und jetzt äh, kann auch diese Szene dann, diese Szenerie langsam wieder wechseln und das eigentliche Abenteuer beginnt. Also man könnte eigentlich fast sagen, dass bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt sind, war eigentlich nur Exposition der Geschichte. Wir wussten ja vorher nur immer ansatzweise, worum es eigentlich geht, aber jetzt beginnt die eigentliche Hauptquest sozusagen.
1: Ja, bisher war das Vorgeplänkel oder Vorgeschichte.
0: Und das war schon ziemlich gut. Das war ja ziemlich spannend mit den schwarzen Reitern und allem. Das muss man schon sagen. Aber jetzt geht's richtig. Aber ich meine jetzt richtig los.
1: Ja, übrigens auch heute habe ich wieder ein T-Shirt an. Und zwar, äh, ja, tatsächlich schon wieder äh, den äh, Kopf äh, von Saurons Rüstung umgeben von den äh, Ringzeichen.
0: Er hat seine, sein T-Shirt nicht gewechselt seit der letzten Folge. Ja,
1: das gebe ich zu, das An habe rechts. ich getan. Und Denn die letzte Folge ist tatsächlich erst äh, etwa eine halbe Stunde her.
0: Ja. <lacht> <lacht> Jetzt hast du das ziemlich viel über unsere Produktion verraten. Ja, es ist tatsächlich so, wir haben... Wir nehmen manchmal mehrere Folgen an einem Abend gleichzeitig auf, damit sich alles ausgeht, damit ihr zweimal die Woche Material bekommt, Leute. Für euch machen wir das, nicht ja. für uns.
1: Weil aufgrund von Arbeit und Privatleben und ähnlichem haben wir nur einmal die Woche Zeit für euch aufzunehmen. Und dann müssen Wo wir gleich zwei gar kein Folgen Privatleben. machen.
2: Du brauchst nicht reden. Ich habe
1: <lacht> kein Privatleben. Ich brauche nicht reden. Er
0: muss im Keller Steine zählen. Ich muss im Keller
1: <lacht> Steine zählen.
0: Er darf im Keller Steine ziehen. ich
1: erlaube sie. Genau. Er erlaubt es mir. Ja. ja.
0: Hätte ich vielleicht noch reinschreiben sollen in den Zettel. <lacht> Whatever. Worüber könnten wir in dieser Folge noch reden? Und in meiner Recherchearbeit und 110-Episodengeschichte habe ich kein Thema für diese Minute gefunden, über das man reden kann. weil denn das Thema Bruchtal ist sowas von ausgelutscht, da, da ist nichts mehr zu holen aus dieser Szenerie. Jedenfalls den Film betreffend hier. Gut, habe ich mir überlegt, wir reden über etwas, worüber wir sonst eigentlich sonst nicht so den Raum haben, darüber zu reden. Drum oh, über das Paarungsverhalten von Baggersteinen zur Winterzeit? das machen wir in einem special Tom. Oh, okay. Ja. Wer hat 900 handgefertigte Rüstungen, mehr als 2000 Waffen, 20000 Haushaltsgegenstände und über 1600 Paar Hobbitfüße für diesen Film hergestellt? Also, ich es nicht. Ja, aber wer war's?
2: Die, die, die Männchen. Da kommen wir auch gleich zu unserem Wissen, dass die Welt versaut.
0: Nein, nein, das machen wir nachher.
2: Das wäre aber gut vorher zu, zu machen. Na dann,
0: dann mach jetzt, okay. Ausnahmsweise. Ja,
2: weil äh, das hat nämlich auch tatsächlich mit dem Namen der Firma was zu tun. Echt? Ja.
1: Na, und dann schießen wir los.
2: Die Firma Meta Workshop ist nach einer Heuschreckenart benannt worden, die hauptsächlich in, in Australien und Neuseeland vorkommt. Und die gilt als lebendes Fossil. Die gilt schon seit der Zeit der Dinosaurier.
0: Und die heißt Veta Workshop.
2: Nein, nur Veta.
0: Ach so, okay. <lacht> ja,
2: die größten Exemplare kommen auf Neuseeland vor. Äh, wen wundert? Ja. Äh, und wie gesagt, die gibt es schon seit mindestens der Zeit der Dinosaurier, das heißt, sie sind lebendes Fossil. Und äh, der Name Veta stammt eigentlich. Aus der Sprache der Maori und zwar von Veta Punga. Ja, das bedeutet, wenn man es auf Deutsch übersetzt, ungefähr Gott der hässlichen Dinge. Also okay.
0: Passen. Naja.
1: Ja, das kann man auf Hobbitfüße durchaus anwenden, ja? Und auf Orks. Auf Orks auch. Ja. Aber du ja. hast nicht gesagt, dass sie Orkenmasken gefertigt haben.
2: Ja. Und diese Viecher können bis zu 9 cm groß werden.
0: Wita. Die haben alles gemacht. Die haben die. Ähm, das ist nämlich eine gute Überleitung, aber das passt schon so. Weta äh, haben ja nicht nur Hobbitfüße oder dergleichen gemacht oder die ganzen Kulissen. Die haben ja die Miniaturen gemacht. Sogar die digitalen Effekte kommen von Weta Digital. Weta besteht ja aus Weta Workshop und Weta Digital, dann auch noch dazu. Also die haben wirklich alles gemacht. war ja ursprünglich eine kleine neuseeländische Effektschmiede und es macht bei Peter Jacksons Projekt auch absolut Sinn, das nicht über eine Firma zu outsourcen, weil das kostet dann zusätzlich auch noch Geld, wenn man es nicht sogar lokal selber machen kann. Also da hat Peter Jackson eigentlich wirklich eine gute Idee gehabt, diese Firma zu gründen. Die gibt es ja schon vorher. Also Peter wurde ja gegründet mit, äh, ich glaube sogar dem Film Heavenly Creatures. Jedenfalls Zusammen mit Weta entwickelte Peter Jackson ja schon 1997 erste Probeaufnahmen, mit denen er ja dann nach Hollywood gefahren ist, um äh, Rechteinhaber und Finanziers von seiner Vision zu überzeugen. Da haben wir in der ersten Folge schon sehr ausführlich über das, wie es zum Film kam, gesprochen worden. Wie es dazu kam. Und erst das Videoband der Weta-Crew hat die Erschaffung der drei Filme möglich gemacht. Und... Dann kam alles auf sie zurück, weil in der fertigen Filmtrilogie wird es keine einzige Sekunde im ganzen Film geben, in der nicht irgendwelche Details aus den, aus den Händen dieser Effekttechniker stammen. Egal, ob es jetzt die Kostüme sind, die Miniaturen sind, die digitalen Effekte sind alles, wirklich alles. In jedem Inframe gut, außer vielleicht noch ein paar Landschaftsaufnahmen, die vielleicht nicht irgendwie bearbeitet wurden, aber sonst eigentlich so ziemlich alles. Und sogar da wurde dann später noch mit Color Grading digital nachgebessert, also ist auch da daran dran beteiligt. Aber vor allem eine Person muss an allererster Stelle genannt werden. I'm Richard Taylor. Ihr hört ihn vielleicht ab und zu bei den, äh, den Audio-Commentaries, auf den DVDs oder bei Interviews. Das ist dieser blonde Dude. He is always speaking a very hard English. Also er hat so, eine richtig, so einen richtig schweren Akzent, hat der Typ. Wirklich, wirklich heftig. Also wenn man den hört, das ist Richard Taylor. Taylor und Peter Jackson sind schon seit 1989, seit sie zusammen den Film mit the Feebles gemacht haben, miteinander befreundet. Und Taylor gehört zu dem engen Kreis der Personen, die von Anfang an bei der Planung von, vom Herrn der Ringe dabei waren. Lange bevor man sich nach Schauspielern umsah oder um die Filmrechte verhandelte, saß Richard Taylor schon bei Peter Jackson im Wohnzimmer und entwickelte mit ihm zusammen diese verrückte Idee, den Herrn der Ringe zu verfilmen. Ursprünglich wollte man ja nach den Frighteners King Kong machen, hat das allerdings dann verworfen, nachdem ja andere Monsterfilme gerade produziert wurden und das äh, vor allem Universal zu riskant war. Deswegen kam es dann einfach dazu.
2: Er war ja der zweite Jurassic Park, war ja da 1997 gerade und 1998 dann dann eben auch Godzilla. Und das das Remake, glaube ich, von von meinem großen Freund Joe, das war auch Gegend, ja.
0: Genau. Und da wollte man nicht doch mal einen Riesenaffen irgendwie ins Kino schmeißen. War vielleicht ganz gut so, denn die Effekte für 2005 waren dann erheblich weiter vorangeschritten und da haben die sich ja wirklich ausgetobt bei King Kong dann. Richard Taylor ist einer der Gründer von Weta Workshop in Neuseeland und ist als Mastermind für die die gesamten Effekte, die Miniaturen, die Designs von Der Herr der Ringe verantwortlich. Für seine Mitarbeit an der Fantasy-Trilogie wurde er 2004 auch mit vier Oscars belohnt, zu Recht, wohlgemerkt. Einen fünften Oscar kassierte er zwei Jahre später für die Special Effects in King Kong ebenfalls nochmal. Wie gesagt, durchaus zu Recht, Mittlerweile gehört Weta Workshop auch zu den größten Effektfirmen der Welt. Und äh, dann muss man sich mal vorstellen, das war ein kleines lokales Unternehmen, das die Verantwortung bekam, den Herrn der Ringe zu machen. Und die haben sich jetzt mittlerweile so gemausert, dass sie neben Industrial Light and Magic eigentlich die führende Kapazität in digitalen Effekten bei Filmen ist. Jedenfalls, Richard Taylor und seine Mannschaft zeichnen sich unter anderem für Effekte und Designs auch von Filmen wie Der König von Narnia aus, Master and Commander mit Russell Crowe, auch ein sehr netter Film über Bootfahren und auch Königreich der Himmel, auch da haben die ihre Finger im Spiel. So kennt man sein Wirken auch aus Filmen wie Meet the Feebles und Braindead, Tommy Knockers, die Fernsehfassung 1 und 2, auch da war er dran beteiligt die TV-Serie Hercules und Xena, Heavenly Creatures und nach dem Herrn der Ringen auch noch später bei verschiedenen Filmen wie 30 Days of Night, District 9, In meinem Himmel, logisch, hat ja auch Peter Jackson die Regie übernommen, dann äh, die Hobbit-Trilogie, Elysium, The Amazing Spider-Man 2, Power Rangers, Ich, boah, der Film ist so grässlich, ich hasse Power Rangers, Fast and Furious 7, Campus, das ist so ein Weihnachtshorrorfilm, den ich sehr empfehlen kann. Big Friendly Giant, Warcraft: The Beginning, The Great Wall, Ghost in the Shell, der auch nicht gut ist. Blade Runner 2049, der gut ist, der Tor,
2: sehr sehr gut ist.
0: Thor Ragnarok, der auch okay ist. Meg, der zumindest Spaß macht, und auch bei I Am Mother, den ich noch nicht gesehen habe. Bis 2019, zumindest habe ich soweit recherchieren können, ein vielbeschäftigter Mann, Richard Taylor. Also das waren so quasi die Filme, wo er die Oberhoheit für diese Thematik Special Effects übernommen hatte. Witter unterteilt sich in zwei Departments. Auf der einen was Seite, ich vielleicht
2: auch noch kurz erwähnen würde, äh, ich würde vielleicht die, die neue planet trilogie auch noch erwähnen.
0: Na, hat der Wither seine Finger im Spiel, oder ist das nicht nur Andy Serkis?
2: Ich schaue jetzt nämlich gerade mal. Bei
0: Avatar ist ja Wither, also die, die Technik von Motion Capture, die ja bei Gollum zum ersten Mal wirklich zum Einsatz kam, die wurde ja bei Avatar auch ah, verwendet.
2: Nee, ich habe mich geirrt, ne, bei Planeta Affen nicht, aber bei die Abenteuer von Timon Struppi, äh, den würde ich noch sehr empfehlen. Ja, der ist auch gut, ja. Der ist extrem gut und da warten wir bis heute auf eine Fortsetzung. Ja,
0: leider, weil den habe ich eigentlich auch sehr gemocht. Ich oh, auch. Ja.
1: Ich habe sogar noch alte Comics von denen rumliegen.
0: Oh ja, die auch gut sind. Na, Tim und Struppi ist wirklich einer dieser Comicreihen, die ich auch heute noch gern lese.
2: Ja, und bei Last Samurai hatten sie auch ihre Finger im Spiel. Und der ist auch sehr empfindlich.
0: Sake! Jawohl. Ja. <lacht>
2: Ja, weil, weil ich vor ein paar Wochen erst Top Gun Merrick im Kino gesehen habe. Ja.
0: ja, gut sein soll, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen, weil das nicht unbedingt das Genre ist, für das ich unbedingt gerne ins Kino gehe, vor allem, weil mir der erste Teil so überhaupt nicht gefallen hat.
2: Nee, der erste Teil war, gut, ich meine, zu seiner Zeit war er sicher super. Ja, Wenn man sich heute anschaut, geht er noch? Ja, aber der zweite ist deutlich besser. Ja, also den zweiten würde ich empfehlen. Und dafür will ich aber auch tatsächlich ins Kino gehen, nämlich die größte Leinwand und das beste Sound-System ja. zu finden. Ja. Im 4D äh, am
0: besten auch noch, wenn möglich. ne? Wieso nicht gleich 8D? Eine 4D-Kino sind er, cool.
2: Kann es einem sonst passieren, dass es schlecht wird, dann. In <lacht> <Fall>. <lacht>
0: wenn du im Flugzeug sitzt und dann bewegen sich die Sessel mit, meinst du,
2: ja? Ja, vor allem auch, mit, es gibt da ja. Zahllose Sequenzen, die wurden ja quasi über die Schulter vom Piloten gefilmt. Und wenn der dann natürlich eine eine Fassrolle macht, dann. äh, Ja, verständlich, ja. Das das ist dann lustig.
0: Bevor du mich unterbrochen hast, aber es macht nichts, das ist gut zu wissen. WETA unterteilt sich in zwei Hauptdepartments. Und zwar auf der einen Seite haben wir WETA Workshop. Die sind zuständig für die Masken, für das Blut, für Modelle, Requisiten, vor allem die Effekte vor Ort. Und auf der anderen Seite Weta Digital, die für die Computereffekte und die Nachbearbeitung zuständig sind. Also im Prinzip alles, was praktisch vor der Kamera stattfindet, das ist Weta Workshop. Und Weta Digital, das ist alles, was... Computer generiert ist. Spannend gibt's dann, sind dann nämlich diese Hybridarbeiten, nämlich zum Beispiel, wenn du jetzt Miniaturen, die Weta Workshop ja herstellt, digital in die Landschaft einfügen musst und die Kamera drüber fährt. Das heißt, du hast auf der einen Seite tatsächlich praktische Effekte, weil die Modelle von Minas Tirith und Co. ja nicht aus dem Computer kommen, sondern die wurden tatsächlich gebaut im Verhältnis entsprechend oh, und die wurden aber dann digital wieder eingeführt in die Landschaft mit Weta Digital. Also da habt ihr unter Umständen...
2: Ja. Be- bezüglich Weta Digital habe ich jetzt was nachgeschaut. Ja. Tatsächlich habe ich mich nicht geirrt, ja. sondern die Planet der affen trilogie ja, da hat nicht Weta Workshop äh, quasi, quasi äh, Leistung reingebuttert, rein sondern Weta Digital.
0: Ja, das war aber eh klar. Ich meine, dass, dass es nur Weta Digital sein kann, aber ich wusste jetzt ja. nicht, dass die da auch äh, direkt die Effekte gemacht haben. Aber es spricht schon für sich, ja.
2: Vor allem, Weta Digital hat nämlich einen einen noch deutlich höheren Output an an Filmprojekten als Weta Workshop. Bei bei Weta Digital, die haben zum Beispiel auch zum ersten Deadpool oder zu Guardians of the Galaxy, Volume 2, Deadpool 2, den beiden letzten Avengers-Filmen, Justice League und In- oh, Independence Day Wiederkehr. Ja. Ja. Auch jeder hat mal einen Ausreißer. Gut, die Effekte <lacht> kann man ja noch
0: gucken, aber der Film ist trotzdem scheiße. Aber das ist das hat mit ja. Weta Digital wenig zu tun. Aber weißt du, was ich da spannend finde? Denk mal dran, Industrial Light and Magic ist ja eigentlich eine Firma von George Lucas gewesen. Und Hm. als Disney Star Wars übernommen hat, haben die ja eigentlich auch ILM übernommen. Und trotzdem sourcen Disney, obwohl sie ILM ja eigentlich auch schon haben, Sachen auf Witter Digital aus.
2: Ja, das ist seltsam.
0: Nö, so funktioniert Hollywood, weil, darfst du nicht vergessen, so viele Filme, wie viele Filme, oder oder fragen wir mal anders, wie viele Filme gibt es noch, die ohne digitale Effekte auskommen? Vor allem Blockbuster.
2: Also Blockbuster generell gar nicht.
0: Es wäre ein Wunder, wenn mal einer wieder gemacht würde, der wirklich komplett ohne Computereffekte auskommen würde.
2: Äh, Also der der vorhin angesprochene Top Gun Maverick, der kommt fast ohne Computereffekte.
0: Ja, ja, da ist viel Hand gemacht, aber trotzdem gibt es noch einige Sachen, die nur aus dem Computer kommen.
2: Landschaften, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, also
0: ja, du weißt, was ich meine. Also auch wenn man heute... Ganz gerne auch noch praktische Effekte verwendet. Also, Christopher Nolan ist ja da so ein Beispiel. Aber auch der hat sich ja nie abgeneigt gegenüber Computereffekten gezeigt, sondern er hat immer gesagt, er wendet sie nur dort an, wo es wirklich nicht anders geht.
2: Hm, viele Stunts eben in den Christopher Nolan-Filmen sind ja auch tatsächlich echt. Also, es ist jetzt dieser Fakt äh, diese, diese in the Darknet, der Dragon der einen Flickflack macht. Ja, Na
0: Ganz prominentes, ein aktuelleres Beispiel in Tenet, die Szene mit dem Flugzeug, das da in diesen Hangar kracht. Das Flugzeug war echt, das war keine Miniatur. Die haben da wirklich ein abgefragtes Flugzeug, eine eine abgefragte Boeing hergenommen und haben die in den Hangar krachen lassen.
2: Ja, Tenet, ich kenne die Szene, ich habe aber den Film leider nie, oder leider, ich weiß nicht, weil die Thematik interessiert mich nämlich so überhaupt gar nicht, ja. Äh, bei Tenet, deswegen habe ich den noch nicht gesehen. Der glaub ist ein zweischneidiges
0: vielleicht? Schwert, der Film. Grundsätzlich kann ich ihn schon empfehlen, also dass man ihn mal gesehen hat und sich ein Bild davon macht, schon. Aber ich bin halt jemand, gerade bei Christopher Nolan, der ja auch vom Publikum verlangt, mitzudenken, habe das Gefühl, bei dem Film äh, tue ich mir schwer. Also ich tue mir insofern einfach bei dem Film schwer, weil wenn ich und ich ich, ich steh auf Physik und und auf das, was die Physik oder in diesem Forschungsfeld bereits eben herausgefunden wurde und da gibt es ja einige ganz interessante Theorien, die auch von Kip Thorne, ein ganz besonders bekannter Astrophysiker der heutigen Zeit, der bei den Filmen Interstellar und Tenet mitgewirkt hat, der hat schon interessante Ideen und interessante Trilogien, aber so wie man es dann teilweise im Film umgesetzt hat, da habe ich schon ein paar Fragezeichen und die, ich bin halt auch so ein Mensch, ich hinterfrage Filme ganz gerne mal und wenn dann zu mir jemand sagt, ja, aber bei dem Film, denk halt nicht so sehr drüber nach. Nö, wenn ein Film von mir schon verlangt mitzudenken, dann kann er mich nicht im gleichen Atemzug versuchen, für blöd zu verkaufen. Das ist auch der Grund, warum ich die neue Obi-Wan-Serie so scheiße finde. Aber da schweifen wir jetzt ab. Da schweigen sie alle.
1: Ja, was gibt es dazu noch zu sagen?
2: <lacht> ich habe die Obi-Wan-Serie inzwischen auch gesehen. Ja, ähm ja aber das würde wird ja tatsächlich zu weit zu führen. Ja, ich fand sie jetzt, jetzt zwar nicht, nicht, nicht schlecht, ja, aber auch kein Meister.
0: Naja, jedenfalls, ja, über Star Wars, über Star Trek reden wir später dann.
1: Genau, über Scotty und seinen Scotch reden wir später noch.
0: Genau. Jedenfalls beide Abteilungen von Weta, die agieren Hand in Hand, ist ja auch logisch. Die Effekte sollen zwar Bekanntes in den Schatten stellen oder, oder bei Möglichkeit wirklich Grenzen sprengen, was sie ja mit Filmen wie Avatar oder auch der Planet der Affen Trilogie auch eindrucksvoll bewiesen haben aber trotzdem niemals die Hauptrolle der Filmtrilogie Der Herr der Ringe spielen. Also man wollte damals, und und das habe ich ja beim Film schon des Öfteren auch angemerkt, beim Gucken und beim beim Kommentieren dieses Podcasts, wenn man nicht sieht, dass da ein digitaler Effekt dahinter steckt, ist das erst ein richtig guter Effekt. Und äh, da gibt es einige Beispiele, die schon 2001 prädestiniert dafür waren, dass du sagen konntest, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das nicht echt ist.
1: Also mir ist aufgefallen, als wir es in 4K geschaut hatten, ähm, dass man da teilweise schon äh, sieht, dass es reingesetzt wurde. digital. Gut, ja. Aber wenn es... <lacht> verschluckt. Wenn du es nicht in 4K siehst, merkst du das nicht. Und das finde ich halt <lacht> sehr Macht schön. Sinn, ja. Im Kino damals habe ich es auch nicht gemerkt.
0: Abgesehen davon. Das ist halt äh, wirklich nur Mittel zum Zweck. Oder sollte es beim Herrn der Ringe, und ich sage jetzt bewusst nicht der Hobbit, sondern der Herr der Ringe, es sollte wirklich nur Mittel zum Zweck sein. Aber damals war es wirklich noch so, dass man versucht hat, so praktisch wie möglich zu sein, bis dann Peter Jackson irgendwie seinen cgi collar bekommen hat und sowieso alles nur noch CGI gemacht hat. Peter Jackson betonte immer wieder dass es ihn um die Geschichte der Charaktere geht, die auf keinen Fall von den Effekten verdrängt werden dürfen, wie es so oft bei schlechten Fantasyfilmen der Fall war. Kann man jetzt natürlich nicht widersprechen. Es gab schlechte Fantasyfilme bis zum Herrn der Ringe und zwar mehr schlechte als gute. Das Problem ist ist halt, dass Peter Jackson später sich dann auch nicht mehr wirklich dran gehalten hat, denn beim Hobbit hat das halt schon wirklich wirklich übertrieben. Das muss man halt dazu sagen. Auch bei King Kong hat das schon übertrieben und zwar teilweise wirklich bis zum Exzess. Na gut,
1: aber bei King Kong, äh, die Charaktere haben ja auch keinen Tiefgang, ne?
0: (lacht) Naja, das würde ich so jetzt gar nicht sagen. King Kong geht immerhin dreieinhalb Stunden in der der Langfassung und da wird sich schon viel Zeit für die Charaktere genommen. So ist es jetzt nicht, aber sobald es mit der Action losgeht, wird es wirklich übertrieben. Also alleine, wenn man diese Szene hier nimmt, wo Naomi Watts in diesem Clown von King Kong, diesem CGI-Affen, der von Andy Serkis auch gespielt wurde, so herumbaumelt und er, und er schleudert sie richtig herum. Da denkst du dir als Zuschauer, die, bei der müsste das Rückgrat mehrfach gebrochen sein. Die überlebt das nicht, so wie die da rumgewirbelt wird.
1: Schleudertrauma.
0: Naja, mindestens, aber nicht nur. Und am Ende tanzt sie ihm dann aber trotzdem was vor. Und das sind nur so ein paar Sachen. Ich meine, die, die Crew, diese, die Schiffscrew hangelt sich da quasi von einem Extrem ins Nächste und, und äh, die werden fast von Dinosauriern niedergetrampelt und dann doch nicht und, und können irgendwie, also mehr Glück als Verstand haben die dann auch noch am Ende. Also es ist schon teilweise sehr bedenklich. Aber das halt, ich sage immer, das war dann Peter Jacksons cgi caller der dann nicht unbedingt immer gut für den Film war.
1: Na gut, aber CGI ist ja auch viel günstiger, als wenn man alles dann äh, nachbauen würde.
0: Oh nein, die haben, die haben diese Skull Island auch für King Kong nachgebaut. So ist es nicht.
1: Ja, aber ich wenn
2: du alles die Show nachbauen auch, würdest. Ähm, in, in Sets gedreht, das ist schon richtig, ja.
0: Ja. Allerdings natürlich die Monster nicht. Die waren halt CGI. Und man, es ist gut, das CGI, ja. Ich will jetzt den Film nicht, nicht schlecht reden, überhaupt nicht. Mir hat da wirklich Spaß gemacht und ich finde ihn auch wirklich gut für das, was er ist. Aber Peter Jackson hat dann halt mit seinem eigenen Prinzip gebrochen, muss man halt dazu sagen. Beim Herrn der Ringe aber, da ging das Konzept noch auf. Die Effekte sind eben so gut, dass sie im Zusammenhang zwischen Film nicht hervorstechen. Zumindest im ersten Teil wirklich noch nicht, im zweiten Teil gibt es schon ein paar Szenen, wo man sagen muss, das äh, sticht ziemlich hervor, aber im dritten Teil war es dann halt auch schon sehr stark. Und auch wenn es teilweise für die damalige Zeit sehr realistisch gewirkt hat, äh, man sieht teilweise schon das CGI und dass es auch teilweise nicht so gut gealtert ist, fairerweise. Jetzt Trotzdem...
2: ja vorher, vorher eher erwähnt, dass, dass es gerade auch Dadurch, dass die Technologie, was die Bildqualität betrifft, äh, ich könnte mir vorstellen, dass vor 20 Jahren, äh, na gut, vor 20 Jahren vielleicht, aber aber so, hätte, glaube ich, noch keiner äh, damit damit gerechnet, dass dass wir irgendwann einmal äh, Auflösungen jenseits der 4K äh, zu Hause in den eigenen vier Wänden haben. Vor 20 Jahren. Ja. Na, man hat den Herrn der Ringe noch
0: auf auf Zelluloid gebannt. Das war ja noch, also man hat das damals noch nicht mit Digitalkameras gemacht, sondern wirklich noch mit mit Film. Das ist schon ein gewisser Unterschied auch.
2: Der erste vollständig digitale Film war ja dann, glaube ich, zwei, na doch, doch, ein Jahr später, das war dann Star Wars Episode 2, die, die, die... Angriff der Pionkrieger, das war, glaube ich, der erste, der komplett
0: digital gedreht. Nein, digital. irgendein. ich weiß jetzt nicht, welcher Film, mm. ein, ein, eine kleinere Produktion, die, oder, oder kleinere Produktion für Hollywood jetzt, die wurde mit Digitalkameras erstmalig gedreht. Bei Star Wars kam vielmehr diese erste, also da wurden digitale Pro- Projektoren das erste Mal eingesetzt die den Film übertragen haben, also in einer höheren Auflösung. Also damals bekam man schon Full HD auf die Leinwand. Da ging es auch schon um Auflösungen und äh, ich habe damals im Kino gearbeitet um 2003 und das war damals noch was Besonderes, einen Saal mit einem digitalen Projektor zu haben. Das war damals wirklich noch was Besonderes und Star Wars war der erste Film, der der in diesem Format veröffentlicht wurde, wurde aber nicht mit Digitalkameras reingedreht. Oder Ach, vielleicht schon, aber grad, es war nicht der erste grad, Film.
2: Ich habe es gerade gefunden, ja. Und zwar, das, das war äh, der Film, wie heißt der Grauen, round ja? Kenne ich nicht. Oder, äh, ich auch nicht, ja. Das war, ja.
0: Na siehst du. <lacht> ich
2: habe gerade geschaut, ja. Aber, aber tatsächlich so massenkompatibel wurde es dann tatsächlich mit dem Neuen. Also, nee. ah, aber das sprach halt das wirklich für Weta
0: das sprach halt wirklich für Vita, weil nicht der Ballrock und der sieht auch heute noch gut aus oder der Höhlentroll, äh, waren es die diese Effekte so hervorgehoben und einzigartig gemacht haben, sondern äh, die Landschaften waren es, die Bäume im Hintergrund durch die die Sonnenstrahlen so nach unten fallen, ja oder die Größe der Hobbits, also alleine der der Effekt der Größenverhältnisse zwischen den verschiedenen Völkern wurden von beiden Abteilungen bei Witter bewältigt. Ja, Man hat teilweise mit optischen Tricks gearbeitet, um das hinzubekommen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und um die Hobbitdarsteller auf die Leinwand nur knapp einen Meter groß erscheinen zu lassen, da wurden unterschiedlichste Tricks verwendet. Ein einfacherer Trick zum Beispiel, sogenannte Scale-Doubles zu verwenden, also sehr kleine, aber So große Doubles, die in bestimmten Szenen die Hobbits oder die anderen Darsteller darstellen konnten. Da sieht man dann meistens aber ihr Gesicht nicht. Das größte Scale-Double war etwa 2,30 Meter und wurde sehr oft eingesetzt. Und zwar immer dann, wenn die Hobbits in Over-Shoulder-Shots zu sehen waren. Wenn sie zum Beispiel, wie in einer der kommenden Folgen, mit mit Boromir kämpfen. Da sieht man dann im Hintergrund äh, den Rücken von Boromir. Und da haben sie dann ein Scale-Double verwendet, aber du siehst das Double nicht. Und wenn ein Hobbit zu einem der großen Charaktere, wie zum Beispiel Aragorn spricht, und zu ihm hinaufschaut, dann sieht man nur den Rücken. Und das ist dann dieses Scale-Double, aber da konnte ich nicht recherchieren, wer das ist. Man muss sich das aber ganz einfach mal vorstellen. Das ist ein Double in einem übergroßen Aragorn-Kostüm. Das heißt, es gab Kostüme für jeden der Gefährten in verschiedenen Größen, damit die Scale-Doubles dann dort eingesetzt werden können. Die kleinen Scale-Doubles, die wurden zum Beispiel für Panoramaaufnahmen eingesetzt oder wenn die Gesichter nicht sichtbar sind. Wenn Ian McKellen als der Zauberer Gandalf seinen alten Freund Bilbo umarmt zum Beispiel, dann sieht man ein Scale-Double. Und zwar Bilbos Haarschopf, mehr nicht. Und da wurde dann das Double eingesetzt. In den Audiokommentaren erzählen die Darsteller von einem indischen Scale-Double, mit dem sie da ziemlich viel Spaß hatten. Das dürfte eben ein, ein kleinwüchsiger Mann sein aus Indien und der dürfte sehr humorvoll gewesen sein. Aber man kann dann zum Beispiel einen Darsteller auch schrumpfen lassen, indem man die Umgebung um ihn herum ganz einfach vergrößert. Ja? Und diese Variante nennt sich dann Scale-Set, beispielsweise die Höhle Beutelsend. Da haben wir schon sehr ausführlich darüber gesprochen, weil sich da diese Lösung wunderbar angeboten hat. Ja. Produktionsdesigner Grant Mayer und Art Director Henna. Ha- ähm, Henna hieß er, die entwarfen zum Beispiel zwei völlig identische Kulissen mit zwei unterschiedlichen Maßstäben. Und beide Sets wurden aus der echten identischen Materialien gefertigt. Also man hat wirklich dasselbe Material hergenommen, selben Farben, alles, aber verschiedene Größen. Und mit dem Unterschied, ein Set ist 40% kleiner. Und das andere ist 40% größer. Und da wurde wirklich gemessen. Teilweise mit dem kleinen Set spielen die Schauspieler mit den großen Rollen, wie in dem Fall Ian McKellen als Gandalf. Dadurch, dass das Set aber so klein ist, wirkt Gandalf groß und muss sich bücken, um durch die Türen zu passen. Ihr erinnert euch, diese eine Szene, wo er sich an diesem, äh, als er sich den Kopf gestoßen hat, dass tatsächlich... Äh, nicht geplant war, das war kein Unfall. Und die Hobbits wurden dann an den anderen größeren Sets gefilmt. Ja, die Crewmitglieder berichten dann teilweise amüsiert, dass man vor allem an den kleineren Sets öfter mal einen dumpfen Schlag vernommen hat, auf den dann ein ärgerliches Autsch folgte. Also das ist nicht nur ihren McKellen so gegangen. Und diese verschiedenen Aufnahmen, die wurden dann von den Computertechnikern äh, ineinander montiert, was dann sich besonders schwer erwies, wenn die Protagonisten äh, körperlichen Kontakt haben sollten. Gibt es diese eine Szene zum Beispiel, wo Bilbo den Zauberer seinen Stab und Mantel abnimmt, aber alles zusammengeschnitten und äh, die Aufnahmen montiert, haben dann die perfekte Illusion ergeben, Und das sieht nicht wie ein digitaler Effekt aus. Das hat man wirklich damals noch in in mühevoller Kleinarbeit gemacht. Heute würde sowas mit CGI sicher erheblich einfacher gehen, aber die technischen Möglichkeiten gab es damals nicht und man musste sich damals halt wirklich was einfallen lassen, um diese Illusion zu erzeugen. Die schwierigste von allen Methoden bestand aus einer Mischung der beiden klassischen Effekte. Ähm, Forced Perspective motion controller der klassische aufbau für eine ähm, Forced perspective ist in der theorie gar nicht so kompliziert der trick besteht eigentlich nur darin dass man ein objekt oder eine person einfach weiter von der kamera entfernt platziert und die andere dann an eine andere stelle setzt ja und schon erscheint die person im hintergrund kleiner das hat man zum beispiel Auf dem Wagen gemacht, wo Gandalf gesessen ist und Frodo sitzt neben ihm. Damit er kleiner wirkt, hat man ihn einfach zwei Meter weiter nach hinten gesetzt und das dann mit der Perspektive so ein bisschen getrickst. Das funktioniert aber auch nur, solange die Kamera sich nicht bewegt. Denn sonst würde durch die perspektivische Bewegung der Trick entoffenbart. Da kann zum Beispiel sein, wenn der Wagen fährt, muss muss die Kamera in genau dem gleichen Tempel mitfahren. Die Effektkameraleute leute hatten also die Aufgabe, das alte Prinzip der Forced Perspective so zu verändern, dass ein, eine Kamerabewegung möglich ist. Die unterschiedlich großen Personen oder Gegenstände im Hintergrund, die mussten sich also prinzipiell entgegen der Kamera bewegen. Also begann man dann äh, zu experimentieren. Man setzte beispielsweise den Schauspieler im Hintergrund auf eine Plattform, die sich in dem Moment zu bewegen begann. Da gibt es ein paar ganz nette äh, Videos auf den DVDs, wo man sich äh, diese Experimente auch angucken kann. Und in dem sollte sich dann halt auch die Kamera bewegen und zwar genau in die entgegengesetzte Richtung. Und weil das Ganze natürlich auf den Millimeter genau stimmen muss, weil sonst merkt man es gleich, das bringt sonst nichts, muss äh, dann der Computer die Steuerung übernehmen aber das hat funktioniert und äh, sieht, man sieht den Effekt nicht aber wenn man sich mal vor Augen führt was da für Arbeit dahinter steckt kann ich auch heute nur sagen Hut ab also ob man das heute noch so machen würde oder vielleicht sind viele Fälle viel Filme genau deshalb so scheiße weil man sich diese Mühe nicht macht weil sich die Leute das oft einfacher vorstellen aber das ist meine Theorie ich habe manchmal sowieso das Gefühl, dass die Leute, die versuchen, Fantasy-Filme zu machen, den Herrn der Ringe in seiner Essenz wieder Film gemacht wurde, einfach nicht verstanden haben. Ja, eine eigene Welt auf jeden Fall zu entwerfen, stellt äh, Grand Major vor zwei große Aufgaben. Zunächst einmal musste er den gewaltigen logistischen Aufwand bewältigen, denn wir reden da von drei Filmen zahlreiche aufwendige Drehorte müssen erstmal gefunden und dargestellt werden. Und zweitens hat er durch und durch glaubwürdige Welt zu erschaffen. Das ist auch noch so eine Aufgabe, die einfach nicht so einfach ist. Und die muss bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sein. Ich meine, wir haben zwar die literarische Vorlage, das ist schön, aber die muss man natürlich auch umsetzen. Und dabei arbeitete er ja, eng mit den beiden bekannten Tolkien-Illustratoren John Howe und Ellen Lee über die wir auch irgendwann noch sprechen müssen, zusammen. Selten wurde jedenfalls ein Buch verfilmt, in dem der Look der Charaktere der Kreaturen und der Landschaften so sehr von der Arbeit von Illustratoren abhängig war und geprägt war, wie beim Herrn der Ringe. Und da reden wir jetzt wirklich von Künstlern. Künstler haben ja normalerweise nicht so viel Mitspracherecht. Es gibt nur wenige Filme, wo mir einfällt, dass Künstler so viel Mitspracherecht haben. Alien zum Beispiel. Giga, der einen erheblichen erheblichen künstlerischen Einfluss auf den Film Alien hatte. Major jedenfalls bezog sich stark auf die Arbeiten der beiden. Die hat auch Peter Jackson vorgeschlagen und die haben ja dann die beiden wirklich getrackt, bis sie sie gefunden haben, denn die haben relativ zurückgezogen gelebt. Und diese brachten ihre jahrzehntelange Erfahrung mit dem Werk Tolkiens dann in diesem Film auch gut ein. Lee und Howe besitzen, alle ihren ganz eigenen Stil. Lee's Einfluss ist vor allem in den ersten Filmen zu sehen, in Bruchtal, das Auenland, das ist ein Lee's Werk. Und die oft düstere Atmosphäre von Hausbildern passt super zu den dramatischen Ereignissen am Ende der Geschichte. Also vor allem die Darstellungen von Sauron, von Mordor, das ist dann John Howe. Jedenfalls, um das jetzt dann auch zu gestatten, musste Major zusätzlich für jedes der Völker Mittelerdes einen eigenen Stil entwerfen. Das Auenland ist als einer der wichtigsten Orte der Geschichte äh, sowieso omnipräsent und wenn der größte Teil der Handlung auch woanders spielt, das Auenland ist das erste, was wir sehen und die Fans, die die Bücher gelesen haben, waren auch zuerst im Auenland und das Auenland ist von Tolkien eigentlich das bestbeschriebene Land Mittelerdes, kann man sagen. Die Heimat der Hobbit symbolisiert zu Anfang auch eine Art heile Welt, auch dramaturgisch. Und von den Farben her und der Musik her kriegt man das auch mit. Das ist ein Ort, wo die Außenwelt einen nicht so berühren kann. Denen ist das eigentlich egal, so wie Österreich gerne wäre, eine Insel der Seligen. Die neuseeländische Armee half das Stück Farmland, das man gefunden hat und und zu äh, zu Hobbingen auserkoren hat, komplett umzugraben. Danach wurde alles neu bepflanzt und sodass man sich dort nur noch ein idyllisches Hobbitdorf mit blühenden Gärten und Gemüsebeeten vorstellen konnte. Ausführlich haben wir das in den ersten, ich glaube 15, 20 Folgen haben wir das besprochen. Major versuchte, wo es möglich war, mit realistischem Material zu arbeiten. Er benutzte zum Beispiel Eichenholz, um das Innere von Beutelzent auszubauen. Das war aber auch gar nicht so einfach, weil ja in einer Hobbit-Höhle alles ziemlich rund ist und das Holz mit heißem Dampf gebogen werden muss. Das müsst ihr euch mal vorstellen, so einfach ist das nicht, wie man sich das manchmal vorstellt. Sowas wird nicht einfach gezimmert. Da da ist wirklich Handwerksarbeit dahinter. Auch im Bruchtal wird viel Holz verarbeitet. Grundidee dieses Sets war die der Struktur, die drinnen und draußen verschwimmen lässt. Um, durch diese an organische Formen orientierten Dekorationen und Ornamente soll auch ein fließender Übergang zwischen Natur und dem Haus der Elben entstehen. Major wollte einfach, dass diese letzte sichere Hafen auf der Reise nach Osten eine vergängliche und herbstliche Stimmung vermitteln sollte. Denkt an die Blätter, die man extra dafür eingefärbt hat, weil eben nicht Herbst war.
1: Hunderte von Arbeitern, die Blätter bemalt haben. Geht euch alle mit kleinen Pinselchen vor, wie sie da sitzen und im Akkord Blätterchen bemalen.
0: Ja, echte Blätter. Während sie dann aber den Festbaum in Hobbingen mit künstlichen Blättern behangen haben, weil die Blätter zu schnell braun wurden. Also, Blätter haben es. Ja, und die äh, Zeit der Elben in Mittelerde sollte da halt symbolisiert vorbei sein. Und das spiegelt sich dann auch in ihren Heimstätten wieder. So, dann ähm, haben wir ja auch noch Moria, die alte Stadt in Zwerge. Da werden wir später aber dann auch noch weiter sprechen. Also das ist jetzt hier ein Foreshadowing, das ich nicht betreiben möchte, denn ich finde, auch wenn ich da jetzt ein bisschen ziemlich viel recherchiert habe, manches Soll dann für später noch erwähnt werden, aber das war eine Zusammenfassung von dem, was wir bis jetzt im Film gesehen haben.
1: Übrigens, die Blumentöpfe, die wir sehen, sind auch ein spezielles Design.
0: Das ist alles spezielles Design im Film. Jedenfalls, ähm, Major sagt selbst immer wieder, die Erschaffung einer ganz eigenen Welt war eine Herausforderung. Wir haben jedes Detail der Requisiten selber gemacht und vom Glas, der Fenster bis hin zu den Bäumen. Auf diese Weise kann der aufmerksame Zuschauer immer wieder neue Dinge entdecken, die Mittelerde real erscheinen lassen. Und das stimmt schon. Also Weta ist geil, muss man sagen. Und das, war wir beim Herrn der Ringe sehen, glaube ich, das ist... Solche Filme werden heute leider nicht mehr so gemacht.
2: Einen kleinen Buchtipp hätte ich in dem Fall noch. Ja, ähm, und zwar, es gibt Das ist allerdings schon 2014 erschienen, aber das ist ja egal. Es gibt äh, im Englischen einen Doppelband, der nennt sich The Art of Film Magic, 20 Years of Wait. Und zwar, das ist äh, in einem Schuber, das sind zwei äh, Bände, das sind so circa 450 Seiten. da wird die, werden die ersten 20 Jahre in der Geschichte der Firma beleuchtet. Mit irrsinnig vielen Illustrationen und Hintergrunddetails ja, ähm, kann man sich mal gönnen, wenn man das möchte. Ja. Allerdings muss man dafür ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also die, die beiden Bilder im Schuh kosten so um die 80 Euro.
0: Ja, und ein Filmtipp von mir weil äh, du hast es dir auch besorgt und für meine Recherchen ist es essentiell von Weta selbst herausgegeben, Middle Earth from Script to Screen, wo wirklich alle Landschaften, alle Sets äh, von Mittelerde ähm, be- beleuchtet werden. Das sind über 500 Seiten, ein riesiges, schweres, reich bebildetes Buch, wo wirklich der Hobbit und der Herr der Ringe äh, erzählt werden, wo waren die die Drehorte, wo wurde das gedreht, wie wurde das gedreht, was waren das für Sets, das ist für meine Recherche essentiell. Steht leider oft nicht alles drin. Ich wünschte, man wäre mehr auch auf die Figuren eingegangen und hätte ein bisschen auch die ähm, Kostüme und so weiter beleuchtet. Aber wenn ihr euch vor allem darüber interessiert oder dafür interessiert, wie die Sets entstanden sind, dann könnt ihr euch dieses Bild. Bei Amazon könnt ihr das Buch für knapp 50 Euro, glaube ich, könnt ihr euch das kaufen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Und es ist das Geld wert. Und für die Recherche für diesen Podcast ist es, wie ich schon sagte, essentiell. Ja, und damit wären wir jetzt eigentlich fertig damit. Mehr gibt es da jetzt nicht zu sagen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur einen kurzen Exkurs zu Weta machen. Ich schwitze schon wieder. Torben schläft schon wieder. Martin ist auch ruhig.
1: Was soll man da noch zu sagen?
0: Ja. Leute... In der nächsten Folge wird es dann wieder etwas spezifischer, denn dann beginnt das große Abenteuer und wir reden über das untergegangene Reich Eregion und auch wie im Buch dieser Abschnitt der Reise umgesetzt wurde. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn, dann hinterlasst uns doch bitte bei Spotify und Apple Podcast 5 Sterne. Wäre toll. Ähm, Steady könnt ihr euch auch, könnt ihr uns auch unterstützen. Wenn ihr euch die Premium-Folge mit Jurassic Park, die ich gemeinsam mit Martin gemacht habe, anhören wollt, könnt ihr das auch gerne tun, auch auf Spotify und auch über Steady. Ja, und äh, eine schöne Rezension, die wir vorlesen können, wäre auch nie verkehrt.
1: Ja, ich, genau. Ja, und so.
0: Ich sag mal, danke liebe Leute fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und tschüss. Ciao, ciao.